0: Home office ou isolamento é uma situação difícil para todo mundo. Mas você já imaginou como é para quem tem criança em casa? A situação pode ser ainda mais complicada. Claro que com a pandemia, as escolas tiveram que fechar as portas. Algumas, logo de cara, deram férias coletivas para os estudantes. Mas é claro que as férias não duram para sempre. O jeito foi voltar com aulas online. Mas vem cá, e os pais que perderam renda, ou pior, perderam um emprego durante a pandemia? Como que eles fazem para pagar as mensalidades das escolas? Muitos têm ido à justiça para tentar algum desconto durante a pandemia. E como ficam as escolas que precisam pagar as contas e os professores e funcionários? Será que tem jeito? Existe alguma solução para esse impasse? Spoiler: Tem jeito, sim. Fica comigo que o Sem que Quez está só começando. Se você é pai ou mãe, talvez esteja passando por essa situação. Se você não é, provavelmente conhece alguma história das dificuldades do ensino escolar na pandemia. Muitos pais ou mães tiveram redução salarial. Os que eram autônomos perderam renda. E teve gente ainda que entrou no grupo dos desempregados. E no meio de tudo isso, os boletos que não param de chegar. Os filhos estão em casa, mas as aulas continuam online. As escolas, inclusive, alegam que tem custos com essa nova dinâmica na pandemia. Vamos ao caso de hoje. As mensalidades escolares durante a pandemia. De um lado, os pais que reivindicam descontos na mensalidade, falam da redução de custo das escolas nesse momento e sofrem com os impactos da crise econômica. Do outro, as escolas. Enquanto algumas toparam sentar na mesa com os pais para negociar, outras fecharam as portas para a conversa. São casos, inclusive, que foram parar na justiça. E para me ajudar a explicar como fica esse impasse, vamos à especialista de hoje. Antes da gente chegar nesse ponto extremo de uma pandemia, eu preciso te dizer o seguinte: a relação entre pais e a escola acontece por meio de um contrato. E a gente tem uma parte do direito que cuida exatamente desse tipo de documento. Nesse contrato, a gente tem os serviços que serão prestados pela escola e as obrigações dos pais com a instituição. A gente está falando
1: aqui de direito do consumidor. Então, isso é muito importante trazer essa, esse patamar. E ali. Qual que é a importância do, do contrato? Ali eu tenho quais seriam as obrigações desse fornecedor e quais as obrigações desse consumidor a partir do momento que ele usufrui dessa prestação de serviço.
0: O problema é que uma pandemia chegou e mexeu com tudo. As escolas, claro, tiveram que acatar a decisão das autoridades fechar as portas durante a quarentena. Mas e aí, será que nesse momento o valor das mensalidades tem que mudar? As escolas são obrigadas a dar algum desconto? Se o meu fornecedor ele faz essa mudança atendendo aos requisitos do momento,
1: né, da segurança que nós precisamos ter em relação ao Covid-19, e à continuidade da prestação de serviço, entende-se que nesses casos não há nenhum tipo de possibilidade de redução. Né, na mensalidade, justamente porque houve a continuidade na prestação de serviço individualmente, os consumidores eles podem sim requerer a partir de uma mudança do seu cenário econômico uma redução da mensalidade então preciso ter uma causa no segundo ponto, que a gente não tem e é principalmente aqui no estado de São Paulo nós não temos, porque o PROCON de São Paulo já se manifestou nesse sentido fez uma nota técnica em abril, esclarecendo esse ponto e até agora não mudou é que eu não terei redução dessa mensalidade justamente porque há continuidade na prestação de serviço e também porque a redução iria onerar ainda mais a economia. Um outro ponto que o Procon também traz, ele tenta aí equilibrar, falando, bom, não vai poder reduzir a mensalidade, não é esse o cenário que nós vamos ter em mente, eu vou pro, a proteção do consumidor continua, mas nesse aspecto não temos como mudar a mensalidade, porém, aqueles gastos dentro da mensalidade que não tem nada a ver com a prestação de, da, de serviço de ensino, como, por exemplo, transporte. Vamos supor que dentro da mensalidade dessa escola tinha lá o transporte escolar. Tinha lá alimentação porque essa criança ela iria ficar dentro da escola, é, período integral, e ia comer dentro da escola. Outros gastos aí que não tem nada a ver e que estariam diretamente atrelados a essa é, prestação de serviço presencial, essa sim... O PROCON de São Paulo já se manifestou falando que as pessoas podem retirar é, esses custos e não pagar. Porque preciso falar para o meu fornecedor que já que essa prestação de serviço não está acontecendo em relação a ela, eu não tenho
0: obrigatoriedade de arcar com os custos. Uma palavra importante para a gente continuar esse programa é essa, negociação. A melhor saída de todas é um acordo entre os pais e a escola. Ou, se for o seu caso, entre as universidades e
1: os estudantes. O código justamente traz essas possibilidades de modificação e revisão do contrato. Nesse aspecto, quando os pais têm essa necessidade dessa revisão, o, o, o nosso código fala que o fornecedor tem que estar aí aberto né, para o consumidor ter um canal em relação a isso, e o PROCON ele reforça isso, a partir do princípio da boa-fé. Entendendo que estamos num momento crítico, tanto para consumidores, tanto para fornecedores. Os é, fornecedores têm que ter, sim, um canal claro. Né? O que, que eu quero dizer com claro? Que, às vezes, tem um canal realmente é, para o consumidor falar com o fornecedor, mas é impossível de encontrar. Então, não é essa a ideia. A ideia é que eu tenha um canal que seja fácil ao consumidor para que ele possa expor aí os seus motivos para revisar essas cláusulas contratuais adequando aí o seu novo cenário, que justamente vem de encontro por conta dessa força maior. Se, se for o caso da escola aceitar essa redução, em casos individuais, elas podem fazer um acordo e elas modificam
0: esse, esse contrato. O problema é que nem tudo é tão simples quanto parece. Quando a conversa não dá resultado, um outro caminho é tomado pelos pais, a justiça. Como que foi o início, né? Vocês se reuniram em um grupo de WhatsApp para conversar sobre a dificuldade que alguns pais estavam tendo em relação à mensalidade escolar, né?
2: Tentava negociar e a escola irredutível, né? Irredutível com todos, né? Nisso a escola foi justa, porque ela foi irredutível com todo mundo, né? Não negociava com ninguém. Ela dizia o seguinte, não, eu mantive a, as despesas são as mesmas porque eu tive que fazer um investimento agora em tecnologia para permitir o ensino à distância, né? é óbvio que existe algum investimento que está sendo feito. É óbvio. Só que isso é muito mais compensado pelas despesas que deixam de ser feitas. Segurança, em relação aos, professores, aos, aos, aos funcionários, vale alimentação, vale transporte, que deixa de ser pago, segurança da escola, limpeza, é, energia, energia elétrica, as, as escolas hoje em dia, particulares, a maioria delas tem ar-condicionado em todas as salas, que deixam de, de funcionar. O que eles dizem é isso. Porque, assim, o que a gente lamenta muito é a falta de diálogo. Fizemos essa notificação extrajudicial para diversas unidades das, da escola. É, o problema é que só uma unidade respondeu, né, e respondeu negando. As outras sequer se deram o trabalho de responder. Né, a notificação extrajudicial, e nessa notificação a gente dizia exatamente isso, olha, o que a gente quer? Sensibilidade né, e transparência.
1: Entendo que nesse caso justamente houve um problema na comunicação com o fornecedor, que deveria se articular para tentar resolver isso de uma forma extrajudicial, é menos moroso e menos desgastante para todas as partes, então, a negociação, eu acredito que ela é muito importante nesse cenário que impõe aí uma flexibilização de todos os pontos. Bom, a
0: gente sabe que o resultado de ações judiciais pode demorar e muito para sair. Enquanto isso, a gente tem uma situação emergencial. O que acontece, então, se uma mãe ou um pai não consegue pagar a mensalidade da escola do filho? Será que as instituições podem deixar de atender a esses estudantes? Então, vamos rever o contrato. Então, o contrato
1: era... Uma parcela X de mensalidade, parcelar essa mensalidade, por exemplo, pode ser uma opção. Postergar o pagamento pode ser uma opção. Em relação a determinado consumidor, uma diminuição em relação à mensalidade pode ser uma opção. Só que eu só vou poder saber se realmente essa mensalidade será, é, terá seu, seu
0: valor diminuído ou não a partir do caso concreto, então caso a caso. Em muitos lugares essa discussão se tornou coletiva. Processos inclusive foram parar no Supremo Tribunal Federal. No início de maio, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou uma lei que obrigava as escolas a reduzirem o valor das mensalidades durante a pandemia. A redução ia de 5% a 30% e valeria durante todo o período de isolamento. A reação chegou alguns dias depois. A confederação que representa as escolas particulares entrou na justiça para tentar derrubar a lei. Eles foram até o Supremo Tribunal Federal. Na ação, a confederação alega que vários projetos similares estão sendo discutidos pelo país. Eles pedem a suspensão de qualquer medida desse tipo, que obrigue as escolas a baixar o preço. No Rio Grande do Norte, a situação foi parecida. A Defensoria Pública do Estado entrou com uma ação na Justiça para obrigar as escolas a reduzirem os preços. Na Justiça de Pernambuco, prevaleceu o entendimento das escolas. O Tribunal de Justiça do Estado derrubou uma ação que obrigava as escolas a darem 20% de desconto para os estudantes. A ideia foi parar também em Brasília. Dois projetos na Câmara dos Deputados propõem uma redução de todas as mensalidades de escolas particulares no país. Um deles determina a redução de 30% dos valores. No Senado, a gente também tem o Projeto de Lei 1163, que fala da redução de 30% dos custos das mensalidades para as escolas que não conseguirem dar o ensino presencial. Mas vem cá, será que uma decisão como essa pode ser na canetada? Como está a situação das escolas nesse período?
3: Em São Paulo, nós temos aí em torno de 10 mil escolas, até passa um pouquinho 10 mil, 300 e poucas escolas. É, dessas escolas, 80% delas tem menos de 500 alunos são escolas familiares escolas pequenas é, que sobrevivem no, no dia a dia vendendo o, o almoço para comprar a janta sabe? Uhum. Então, é, é uma situação bastante difícil o que acontece hoje é o inverso, sabe? não é a questão de se o aluno vai ficar na escola ou não é saber se a escola vai continuar funcionando ou não porque, se continuar da forma que está a, a, a situação, essa escola menor aí que eu te falei, que são 80% das escolas do Estado, ela atende pessoal da classe C, D e Isso dá mais de um milhão e meio de alunos. Se essas escolas continuarem, se as coisas continuarem da forma que estão tá e não houver uma ajuda, nós estimamos que entre 30% e 50% das escolas vão fechar. E a minha orientação no sindicato sempre é para que a escola converse com a família. Se você não pode abaixar o preço da mensalidade, como a maioria não pode, você flexibilize o pagamento. Se você cobre em 10, duas parcela, que cobre em 15, 16.
0: Mas o dilema não é fácil. Tem muito professor que está tendo que trabalhar a mais nesse período. E estudantes que não se adaptam às aulas online. Em meio a todos esses interesses e dificuldades, a melhor saída, minha gente, ainda é aquela lá.
3: Cada turma elegeu um pai para ser o representante daquela turma e ele participa num debate conosco, com os professores, com os tutores, enfim, para saber como que anda a saúde financeira da escola.
1: Há uma necessidade de bom senso no sentido de flexibilização. Do, das relações como um todo. Pelotar o um judiciário de ações não é produtivo. Né? O judiciário já tem muitas ações. Visar o equilíbrio do consumidor não é falar para ele que ele tem um direito a ah, e ele vai demorar 10 anos para isso. Principalmente quando a gente fala em relação à educação.
0: Eu não quero esperar 10 anos para me formar, por exemplo. Nesse momento seríssimo, estamos todos à flor da pele. Mas tanto para combater o coronavírus quanto para tentar resolver todos os problemas que vieram com a pandemia uma resposta continua sendo a melhor, união. Pais, estudantes, familiares e instituições de ensino precisam juntas buscar soluções. Pensa só, se os pais resolverem sair das escolas, a gente tem o risco das escolas fecharem. Se os pais precisarem tirar os filhos das escolas nesse período, a gente tem o prejuízo para quem está na ponta, os estudantes. Então, bora lá tentar conversar? É isso, o Centro de Diques fica por aqui, espero que a gente tenha elucidado um pouco todo esse conflito. A gente volta na semana que vem. Até lá!